0: Il y a quelqu'un Petit manuel du chasseur de monstres Chers auditeurs nous allons vous parler d'un monstre dont la simple évocation suffit à faire détaler les chats, faner les fleurs et pleurnicher les enfants. Il s'agit de la Ténias. D'où vient son nom Son nom provient du mot Tignas. On appelle ainsi la Ténias en raison de l'affreuse couche de cheveux qui lui couvre la tête. Oh. Notez qu'en Espagne, on lui a donné le nom de Boca Boca, ce qui veut dire la bouche. Avec un tel prénom, tu imagineras volontiers un monstre odieux. Et tu peux me croire. Ah. Il l'est. Les origines. On dit que la Teignasse serait vieille comme le monde. Quelques historiens avancent même que c'est pour se protéger de ces effrayantes créatures que les pharaons ont rendu l'accès à leur tombeau si difficile. Vous Plus que tout, ils redoutaient qu'une teignasse ne s'enferme avec eux et ne les pourchasse dans l'au-delà. Christophe Colomb lui-même aurait manqué de vigilance au moment d'embarquer avec son équipage sur la Santa Maria. Une Teignasse s'y serait invitée. Par la suite, il allait amèrement regretter cette négligence. Toutes les nuits, la créature rendit l'équipage à moitié fou à force de gratter le bois des cales ou de projeter des ombres terrifiantes à la lueur des lanternes. Les quelques marins qui eurent le courage d'aller la déranger furent avalés tout rond. Voilà pourquoi, mort de peur et de fatigue, Christophe Colomb aurait décidé d'écourter le voyage en mettant le cap sur la première terre visible, les Caraïbes. Physionomie qu'on la compare à une sorcière, une harpie ou à un crapaud, tu l'auras compris, ce la n'est pas ce qu'on appelle une splendeur. Le plus souvent, on la trouve enveloppée dans un vieux tissu informe sur lequel dégringole une cascade de cheveux dressés dans tous les sens. Pour te faire une idée, si tu te renversais le contenu d'une poubelle sur la tête, ta coiffure serait encore bien jolie à côté de la sienne. Son visage est souvent caché dans l'ombre, mais ceux qui l'ont aperçu décrivent un teint verdâtre et une peau creusée de trous. Mais son arme redoutable, c'est cette hideuse bouche en travers, bordée de lèvres craquelées. Lorsqu'elle ouvre en grand cette gorge sombre, c'est comme si le temps s'arrêtait. Comparé à cette terrible gorge, le tunnel d'un égout ressemble à un jardin anglais. Bien entendu, lorsqu'une telle mâchoire se referme en claquant, mieux vaut ne pas laisser traîner ses mains. Habitat. Ce monstre doté d'un caractère teigneux et sauvage n'a pas de maison fixe. Pour tout dire, elle trouve plus commode de s'inviter chez les autres. À la tombée du jour, elle commence à rôder dans les ruelles, près des maisons. Et par les fenêtres, elle jette des coups d'œil indiscrets chez les gens. Mais ce rituel n'a rien d'une promenade. Car en réalité, ce qu'elle cherche, c'est se mettre à l'abri dans un endroit bien chaud. Ta chambre, par exemple, ferait parfaitement l'affaire. Hey Nuisance et danger Tu t'en doutes. Le danger avec la teignasse, c'est de la laisser entrer. Sache qu'elle va tout faire pour y parvenir. Surtout, cher auditeur, méfie-toi. Car sa technique est bien rodée, tu peux me croire, elle a eu le temps de la perfectionner. C'est un monstre très ancien. D'abord, elle te réveillera en cognant à la fenêtre. Il est alors presque impossible de ne pas la regarder. C'est là que sa bouche grande ouverte va t'hypnotiser. Alors tu te sentiras comme aspiré par la pénombre de sa gorge. Et tu te lèveras pour aller lui ouvrir. Et ne te crois pas hors de danger sous prétexte que tu habites dans les étages d'un immeuble. L'année dernière, le fameux journal The New York Times a publié cette brève. Un soir, dans son bureau de Manhattan, Harold Cunningham, un homme d'affaires, travaillait sur un dossier important. Un bruit de grincement sur les carreaux attira son regard. Une teignasse était en train de lécher la vitre de son bureau, pourtant perchée au 50e étage d'un building. Conseil Posséder une chambre qui donne sur l'extérieur, c'est bien agréable. Mais c'est aussi le principal danger qui t'expose à ce monstre. Et comme la téniasse est très répandue, les chances de la voir apparaître à ta fenêtre sont élevées. Si par malheur, elle te rend visite plusieurs nuits d'affilée, tu peux t'en inquiéter. Car à force d'insister, elle finira par rentrer. Mon premier conseil est de lui céder ta place. Avant que la nuit ne tombe, ouvre la fenêtre, emmène ton chat, ton doudou, ton réveil et file t'installer dans le salon. L'idée n'est pas agréable, c'est vrai. Mais pendant quelques mois, elle occupera ton lit. Surtout, ne change pas les draps. Si la teignasse ne sent plus son odeur sur ton oreiller, elle va croire qu'elle vient d'emménager, ce qui ne ferait que prolonger son séjour. Si tout va bien, un jour, tu trouveras ta chambre vide, elle aura changé de maison. La deuxième solution, plus risquée, consiste à lui tenir tête. Aïe. Suite à sa première visite, débrouille-toi pour ne plus la voir. Barricade ta fenêtre Clou des planches, attache les volets l'un à l'autre, pousse une armoire, superpose les couches de rideaux. Bien entendu, le monstre prendra très mal cet affront. Il va cogner, hey grogner, oh oh, mais il sera bien obligé de s'en aller. Reste dans le noir quelques jours, et tends bien l'oreille afin de t'assurer qu'elle ne rôde plus derrière ton rempart. Enfin. Sache toutefois que la teignasse n'apprécie si guère qu'on ose la défier. Elle cherchera sûrement à se venger. Peu à peu, rassure-toi, tu apprendras à vivre avec cette menace. À bord des trains, par exemple. C'est sans même y penser que tu éviteras de t'endormir, la tête appuyée contre la vitre. Le petit manuel du chasseur de monstres écrit et réalisé par Marie-Louise Écoute, Jean-Baptiste Carcopino et Stéphanie Paccard.